0: Trabajar de forma remota y comenzar negocios desde casa ha ganado muchísima popularidad, especialmente ahora durante esta pandemia. Y obviamente en la última década ha sido una tendencia. Actualmente en Estados Unidos, millones de personas que trabajan por cuenta propia se han basado en ideas de negocio desde casa o quizás también trabajan en sus empleos de manera remota, pero desde el hogar. Hay muchas razones para querer la flexibilidad que puede ofrecer trabajar o operar tu negocio desde la casa. Si lo que buscas es un cambio de estilo de vida, entonces querrás analizar de cerca tus habilidades e intereses para averiguar cuál de estas muchas ideas de negocio desde casa te conviene para ayudarte en esa exploración, hoy tenemos una invitada que además de ingeniera, es dueña de su propio negocio, que hoy funciona totalmente desde la casa. Quédate en sintonía, yo soy Luis Romano y esto es Encamínate al Éxito Radio Show.
1: Bienvenidos a su podcast, Encaminados al Éxito, donde te acercarás más que ayer al éxito que tendrás mañana. Con tu host, Luis Román.
0: Buenos días, Lehigh Valley. Buenos días, Allentown. Buenos días, Bethlehem. Buenos días, Hazelton y Redding se me faltó. Siempre se me queda una 92.1 aquí en Allentown, 107.1 en Redding y 107.9 en Hazeltown. Damos las gracias primero a Dios por estar eh, de nuevo con ustedes en esta semana, hoy 7 de noviembre. Noviembre es un mes. Eh, yo creo que el mejor mes, noviembre. Eh, yo, yo creo que sí. Yo sé que hay mucha gente que va a, a, a divariar conmigo. Porque es tu cumpleaños. Claro, pero por supuesto. Por eso es que yo pienso que, que noviembre es el mejor mes que hay. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan desde ya a través de eh, la página de Facebook de nuestra emisora Latina Lija y Vali. Búsquenla en Latina Lija y Vali en Facebook y también en TuneIn. La pueden encontrar también como Latina FM eh, 92.1, creo que es así. Buenos días, Verónica.
1: Buen día, Luis. Buen día para las personas que están en sintonía esta mañana. Nosotros de verdad que esperamos que hoy puedan tener un día próspero. Les recordamos que puedan conectar con nosotros por el Facebook de Latina FM. Ahí pueden saludar, pueden hacer cualquier pregunta. Así como dice Luis, el tema de hoy va a estar súper interesante porque vamos a estar hablando del emprendimiento desde el hogar. Ustedes saben que con todo esto de la pandemia hay muchísimas personas que no están trabajando y quisieran poder buscar la manera de hacer dinero desde su casa. Claro. O sea que si este es tu caso, quizás Puede llamar, le puedas...
0: puede llamar también, Exacto. además de los comentarios, puede llamar al 610-285-1870.
1: Exacto, quizás le pueda sacar muchísimo provecho a este tema que hoy le vamos, vamos a tener aquí en el programa. Este, como siempre, antes de empezar y dar inicio, vamos, no, vámonos a la frase de, del día de Daisy Cedeño. La Scottish frase del Life. día de Daisy.
0: <ríe> vamos a escuchar eso.
2: Yo soy Daisy Cedeño con la frase del día. Cuando alguien te muestra quién es, créele la primera vez. Maya Ángelo. Me encanta esta frase porque a veces estamos buscando cambiar situaciones, cambiar personas e inclusive entramos en relaciones y en sociedades donde vemos el potencial en vez del patrón de esta persona, cómo se está comportando y qué ha hecho y cuáles son los resultados. A veces tenemos que concentrarnos en los resultados, no en el potencial. ¿Qué es lo que esta persona en verdad me está mostrando con su comportamiento, con su forma de ser? Tenemos que tomar en cuenta el potencial, pero mucho más importante, ¿cuáles son los patrones que nos ha mostrado esta persona, este evento? Cuando alguien te muestra quién es, créele la primera vez, toma en cuenta esos patrones y esos resultados que ha tenido anteriormente. Es lo primero, y después el potencial. Yo soy Daisy Cedeño con la frase del día.
0: Bueno, ya es, ustedes escucharon nuestra frase de la semana a cargo de, de la talentosa Daisy Cedeño. La pueden buscar en sus redes sociales. Y para darle introducción a nuestra invitada del día de hoy, una invitada muy especial vamos a escuchar lo que cariñosamente le llamamos la bio del alma eh, con la mano detrás de la pluma a cargo de Marielis Peña vamos a escuchar y para que conozcan nuestra invitada del día de hoy
1: Montes de Oca. Es dominicana, madre de Noah y Gabriel. Es graduada en ingeniería industrial y con 10 años de experiencia laboral en el área. Es hija agradecida de Dios. Es creadora de los jabones artesanales en Nat Soap Company que nacen como resultado del deseo de proveer a su familia y amigos productos saludables y ambientalmente amigables. Durante cuatro años se mantuvo formulando recetas y creando productos para su uso personal, los mismos que regalaba a familiares y amigos y que más tarde se convirtieron en la cara oficial de su tienda online en septiembre del 2019. Natalie es emprendedora agradecida que tiene la oportunidad de crear y trabajar en algo que realmente la apasiona, crear jabones en proceso frío. Dentro de sus pasatiempos favoritos destacan viajar, pasar tiempo con su familia, escuchar música. Es apasionada por crear y trabajar con las manos, ama hacer jabones, ya que estos le permiten que le pueda dar rienda suelta a su creatividad. Es admiradora de Abraham Lincoln, Anne Marie Fajola y la activista de derechos humanos Harriet Tubman. Se considera de paladar variado, por lo que no tiene una fascinación por una combinación en particular de comida. Más bien, las disfruta como si cada una fuera su favorita. Sin duda, volvería a ver la película de Notebook tantas veces como fuera necesario. Como legado, le gustaría servir de inspiración a jóvenes madres, estudiantes que tienen deseos de superación. Le gustaría ser ejemplo de que sí es posible lograr las metas propuestas, cuando lo que te inspira es lo que realmente te apasiona y te entregas 100% a ello. Símbolo de sabiduría interior, su animal favorito es el búho. Acostumbra a tomar decisiones intencionales y con propósito, mismas que la han llevado a ser lo que es hoy. Su mayor miedo es faltarle a su familia, más bien a sus hijos que están pequeños. Es fanática de los yankees y de los libros de los que recomienda leer están Girl, Wash Your Face de Rachel Hollis, Uninvited de Lisa Terkeurs, y The Nightingale, de Kristen Hanna. Aprende de cada persona que la rodea. Una de ellas, quizás la más importante, es su madre, de quien ha aprendido el valor del trabajo y el significado de tener un hijo. Si tuviera que elegir un lugar en el mundo sería Escocia por su exuberante belleza natural, lo atrayente de sus valles y lo imponente de sus castillos. Para ella su natal República Dominicana lo tiene todo, sin embargo, entiende que históricamente ha carecido de buen manejo administrativo. También que necesita mayor inversión en materia de educación, ya que es la base de la sociedad. Sin olvidar la salud. Ella es Natalie Montes de Oca, para quien la salud y la convivencia armónica con el medio ambiente son la base para el mantenimiento del equilibrio natural en nuestro planeta.
0: Vamos a darle la bienvenida a mi amiga de hace muchísimo tiempo. No voy a decir cuánto porque se nos cae la cédula. <ríe> eh, bueno, conozco a Natalie desde el bachillerato. Natalie, bienvenida a Encamínate al Éxito Radio Show. Para nosotros es un honor, de verdad. Para mí personalmente es un honor y yo sé que para Verónica también. Tenerte aquí con nosotros en el día de hoy. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación, tanto tiempo, caramba. <risa> un sí. poquito
0: de tiempo nada más. Un poquito, sí, sí, ¿qué? un
3: placer estar aquí, gracias, gracias por la invitación, gracias por, 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 gracias por a a compartir un poquito.
1: Gracias a ti por levantarte temprano y brindarnos tu tiempo, porque no es fácil levantarse los sábados tan temprano. Sí. Cuando
3: uno tiene hijos es fácil. Sí, cuando
0: uno tiene hijos realmente no hace falta. Bueno,
1: si, tan, si, si es tan chiquito, pero si ya es tan grande, uno no tiene que levantarse tan temprano. No, no, los mío son los
3: relojitos.
1: <risa> <risa> Natalie, gracias de verdad por estar aquí y, y, y como dije anteriormente, darnos tu tiempo. Nosotros ya escuchamos un poquito de la bio del alma, de quién tú eres, pero... Quisiéramos escucharlo de ti. Háblanos un poco de tu trayectoria aquí en los Estados
3: Unidos. Bueno, yo tengo eh, 13 años que llegué de Santo Domingo. Yo me, eh, me mudé para acá cuando terminé la universidad allá. Me gradué de ingeniería industrial en Intel. Entonces me mudé aquí a New Jersey con mi papá. Y tú sabes cómo llega Sí. Nuevecito, sin, sin, sin. Verdecito días, llega sin nada. A entonces, yo no tenía trabajo. Allá en Santo Domingo yo estaba trabajando eh, para una compañía en la zona franca. Uh -huh. Y yo dejé mi trabajo. Entonces, bueno, ya ahora de terminar la universidad. Pues, me, me fui. Y aquí yo llegué y me, me... Cuando llegué me encontré con una persona que estudiaba allá en el colegio también, que estaba haciendo lo mismo que yo. Y él me dijo, mira, inscríbete en, en el college y ponte a hacer un, un curso de ESL para que después pueda hacer la Y todo eso. Entonces, yo empecé el proceso. A los cuatro meses de estar en Jersey, me, me llamaron de una... Yo había aplicado, tú sabes, mucho trabajo. Sí. Me llamaron de la misma compañía que yo trabajaba en Santo Domingo, pero en Connecticut. ¡Wow! Entonces, yo fui, me entrevisté de todo y me ofrecieron el trabajo. Y yo dije, bueno, pues, para Connecticut será.
0: Sí, sí. Y ahí Entonces, te...
3: allá, aquí terminamos en Connecticut. Yo estoy, estoy, llevo trabajando para la misma compañía Alrededor de 10 años, wow. eh, on no off, como quien dice. Porque sí. tomé un, nosotros nos mudamos de, de Connecticut a Georgia cuando, cuando mis hijos tenían como dos años, para cumplir ocho, eh, y duramos cuatro años en Georgia. Allá ese tiempo yo no lo trabajé, yo me quedé, me mantuve en la casa. Y entonces nos devolvimos hace casi tres años, dos años y medio a Conérico otra vez por cuestiones de trabajo. Sí. Y aquí sí, entonces empecé a trabajar otra vez después de, los niños, de que los niños entraron a la escuela y que llegaron y eso. Entonces empecé a trabajar otra vez. Tú estabas aquí estoy.
1: ¿Tú estabas trabajando en el, en el área eh, que tú estudiaste, ingeniería Sí, industrial. yo estaba trabajando
3: en ingeniería industrial. Sí, la, la posición que yo empecé originalmente fue ingeniería industrial en, en, aquel, en el 2007, y allá empecé como asociado, entonces fui creciendo como entonces lo dinero y después lo dejé en el 2014. Ahí fue que
0: yo renuncié. Entonces, Bien. volví ahora. Tú, tú es, ahora todavía tienes tu empleo y además de tienes tu propio negocio. Mira qué interesante. Sí, y antes de nosotros pasar a la, a la parte del negocio, porque me gusta hacer un poco de énfasis con eso. Nosotros tenemos un amigo en común, de hecho, eh, que hablamos de eso en uno de los episodios de del podcast de Encaminate al Éxito. Hablamos de eso, de que como hay muchas personas que hacen su carrera en sus países, vienen a Estados Unidos y deciden cómo rendirse, como que no tratar de, de hacer lo posible de trabajar en su área. Eh, ¿Qué tan fácil tú piensas? O sea, ¿cuáles fueron los las claves para tú poder seguir trabajando en tu área?
3: En mi caso, yo no creo que haya sido tan difícil porque, como te digo, eh, a través de contactos y eso, conseguí el trabajo en la misma, en la misma compañía que yo tuve en Santo Domingo. So, en el caso mío no tuve que hacer revalida de título, nada Ajá. de eso, porque ya yo traía mi, mi récord de allá. Sí. Pero la intención mía fue originalmente, yo me inscribí en el college, yo dije, no, mira, yo voy a hacer todo esto, yo voy a, a yo, yo hasta hice el papeleo en Santo Domingo de, de los créditos y de todo eso, sí. porque esa era mi intención. Pero a la hora de yo encontrar el trabajo, ya tú sabes que... Ya claro. empecé a trabajar y ya ahora mismo tengo la experiencia que ya yo no, no, eh, necesito, no necesito hacer yo, nada de eso. ¿Tú
1: sabías eso. un poco de inglés cuando tú llegaste aquí o, o no Mira, sabías nada? <risa>
0: Claro, el, <risa> el inglés, inglés de Moreta, el inglés de Moreta y <risa> en el colegio El
2: inglés de
3: nosotros era, <risa> el, inglés de nosotros era el, que, el que yo tenía, era el que yo sabía de la escuela. Okay. Cuando yo no llegué, básico. por eso me puse en el ISL y tomé una clase de reading, eh, que solamente la tomé ese verano, fueron como dos meses. Y esa clase me ayudó súper bastante a mí, porque era, la clase era más, era, nosotros tuvimos que analizar un libro durante los dos meses y hablar del libro y todo eso. Y te digo la verdad, en esa clase yo me encontré con personas que eran dominicanas también, que venían de allá. Sí. Y, y yo, los a, yo los escuchaba hablando y yo decía, no, pero es que yo... yo Oyéndolo a ella y oyéndola la, 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 la confianza que ella tiene hablando, sí. yo no yo, yo puedo hacer mucho mejor. Ahí yo digo claro. no, vamos, vamos, vaya. Esa, fue la... esa señora no lo sabe, pero esa fue mi inspiración <risa> cuando yo llegué a, a ese, a, cuando yo me puse en ese college. Porque ella, eh, o sea, ella no tenía pena para nada y yo tenía eso como, como que siempre me daba. Me
0: sí, uno daba, le da como y vergüenza. Bien
3: y no sé qué, sí. Sí, y recuerdo sí. que el primer día que empecé a trabajar en, aquí, eh, le, cuando llegué le dije, Mira, yo tengo cuatro meses en este país, no hablo perfecto el inglés. Así que si ustedes, si ustedes me oyen diciendo algo eh, que no está bien, corríjanme de Claro,
1: dar".
0: ayúdenme ahí. Claro. Ayúdenme ahí. Tú sabes que, que de hecho una de las recomendaciones que yo le tengo a la mayoría de las personas que llegan aquí con inglés básico, eh, que quieren empezar en una carrera, en un trabajo en lo que sea, que, que le pidan que hablen inglés. Recuerden que tú lo que tienes que saber es comunicarte. ¿eh? Comunicarte. Tú no tienes que hablar tu inglés perfecto. En la gran mayoría de trabajos lo que se te exige es que tú puedas cumplir con tu trabajo. Y a menos que tú seas, obviamente, una persona que va a estar leyendo todo el tiempo, pues entonces ya es diferente. Pero en, en todos los trabajos yo te puedo, creo que leí de hecho en, en alguna parte que decía que la gran mayoría de los trabajos generales, no profesionales de, eh, de, de alta experiencia, la gran mayoría de trabajos, el lenguaje de comunicación se resume en 100 palabras. O sea que tú lo que no tienes que tener es miedo para hablar.
1: Exacto.
0: Entonces, Exacto. E, entonces es muy importante hacer ese énfasis.
1: Natalie, ¿qué te llevó a ti entonces a, a hacer jabones? Además de tener tu trabajo fijo, ¿qué te llevó a querer hacer jabones? Abrir, emprender? A, a
0: emprender esta, esta parte.
3: Exacto.
1: Y,
0: por, Mira, y, momento... y, y espérate, espérate, ¿y ¿por qué jabones? <ríe> ¿Y por o qué sea, jabones? ¿por qué jabones?
3: En el momento que yo empecé a, a crear productos, ¿verdad? yo no estaba trabajando, eso es lo primero.
0: ¿Estabas en Connecticut en o
3: estabas en, en Atlanta? Ajá. En Georgia yo, estaba, yo estaba haciendo, en ese momento yo hacía, o sea, mi interés. Eh, vino de cuando, mis hijos estaban chiquitos, yo estaba en Georgia, ellos eh, estaban en el, como una escuelita, yo no estaba trabajando, entonces yo, eh, tuve, una, yo tuve una cirugía que me dio muchos problemas, y me dio muchos problemas en la piel y eso, y tuve que dejar de usar muchos productos, entonces eso abrió mi interés, es de decir, ok, déjame ver qué hay, que yo pueda hacer yo que me funcione, que, que, no, me, que no tenga tantos químicos, no, entonces ahí empecé a hacer, Aceite del cuerpo, lociones en barra, eh, mantequilla del cuerpo, pero uh -huh. realmente cuando yo probé a hacer jabones, eso es... Eh, ahí yo puedo... Yo, yo nunca me he considerado una persona súper creativa, pero a mí me gusta trabajar mucho con las manos. Mm. Entonces, el jabón me dio la oportunidad de poner en práctica la creatividad y los colores y los diseños y eso... Eh, juntándolo con, el, con, con, con la ventaja de que son jabones, son naturales, claro. son lo puedo usar en mi casa, son, tú sabes, y ahí empezó el interés, pero si tú me preguntas cuál es mi favorito de hacer, es el jabón.
0: Entiendo, o sea, que realmente tú empezaste haciendo diferentes productos como muchos emprendedores empiezan, sí. o sea, la gente tiene que entender que cuando tú vas a emprender, no necesariamente tú tienes que saber cuál es tu producto desde el inicio, o sea, tú empiezas, eh, como decimos popularmente, tú empiezas a apoyar,
2: Bien. a ver qué te sale
0: mejor, qué más te gusta, y tú terminaste en jabones, o sea, tú, hice, tú hacías crema y sí. cosas así, terminaste en jabones.
3: Sí, no, y originalmente no era, la, mi intención no era emprender, mi intención
0: Exactamente. no
3: era crear. Y mira, por dónde lo que tengo ahora. y mira por dónde va la cosa. Y mira por dónde va la cosa.
1: O sea, sí. de una de una dificultad que tú estabas teniendo en el, en el momento, mira mira lo que ha salido. Sí. Es que, para que tú veas, la gente se la ingenia a veces cuando tiene dificultades, cuando se encuentra sí. con, con, con piedras en el camino.
0: Y, y, y tú sabes que es un muy buen mensaje para las personas que nos están escuchando. Eh, a través de aquí de Latina y, y por el Facebook, que, que hay veces que las ideas están ahí. Lo que pasa es que uno mm. tiene que como que mirarle y darle la vuelta y decir, oh, pero espérate, pero yo puedo, yo puedo hacer de esto un negocio. Y precisamente esa es mi pregunta, Natalie. Cuando tú empezaste a hacer los productos que fueron para ti, no fueron originalmente como una idea de negocio, ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste, no, pero espérate, pero aquí, aquí se puede hacer uh -huh. dinero, espérate, aquí hay unos chelitos? ¿Qué, ¿Qué te hizo a ti entonces emprender ya de manera formal?
3: Bueno, mira, tú sabes que cuando yo empecé a... Los, los empecé a hacer, los empecé para, para mí, para mi familia. Tú sabes que la gente empieza, no, pero mire, yo quiero y yo y me gustan y, y, y tú debías de venderlo. Y tú. Entonces, cuando tú haces jabón, yo no sé, yo no me imagino que ustedes saben esto.
0: No, yo no. Pero el jabón. Haces hace jabón, no.
3: <ríe> Exacto, pero el jabón, cuando tú lo haces, tú tienes que durar, eh, tienes que tomarse seis semanas curando. Entonces, yo oh, hago tres libras tres y, y media de jabón hoy. Ajá. Pero yo no lo puedo usar hasta seis semanas. ¿Qué pasa? Si tú te pones a ver, yo hago dos baches de tres libras y media a la semana, eso se me va montando toda la semana, por seis semanas. Tú tienes jabón, que yo tenía un rack lleno de jabones, <risa> y aquí no se bañan tanto. Por más que nos bañemos... No hay tanto no cuerpo para tantos jabones. Exacto. Entonces, eh, la gente me decía, mira, eh, eh, vamos, tú tienes que de venderlo, que sé yo. Entonces llegó um, el verano del 2019... Y ahí yo dije, bueno, yo tengo mucho, yo vamos, vamos a déjame investigar a ver qué tan fácil es. Qué, y no, no por lo fácil, sino cómo yo lo puedo hacer con el tiempo que yo tengo, porque no es mucho. Sí. Con la, los recursos que tengo yo también. Porque imagínate, mm. yo en ese momento no me podía, no podía invertir, invertir en algo, sacar el tiempo sin, sin yo saber claro. en qué me estaba metiendo. Claro, claro. Pero entonces sí, eh, surgió así, en ¿Cuál mucha es, investigación.
1: ¿Cuáles cuál es, tú dirías que fueron los obstáculos que tuviste al principio?
3: Obstáculos como obstáculo, yo diría que encontrar la información en cuanto a qué yo necesito para crear mi negocio. Por ejemplo, hay muchas organizaciones eh, que te ayudan al pequeño empresario. A, voy, a, voy a meter a una cuña ahí,
0: Natalie. Voy a meter una cuña. El Latino el, Business Club, para el que nos está escuchando aquí en Pensilvania, lo pueden llamar al eh, 484-626-3842. Por si acaso, hay que meter la Exacto. Sí, gracias. Tú
3: sabes que, que hay muchas organizaciones, hay muchos grupos como el tuyo que ayudan a los pequeños empresarios a eso, pero dependiendo del tipo de producto, el jabón es un producto que es muy es una excepción. Es una excepción en cuanto a la FDA, es una excepción en cuanto yo tuve que hacer muchas llamadas a ver qué yo necesitaba. Necesito licencia, necesito seguro, necesito, tú sabes, todo eso. Aparte de que yo no, yo no, yo necesitaba alguien que me creara mi website, porque imagínate, yo no, no qué sé yo
1: de website.
3: Claro. Sí. O sea, hiciste tu research antes de... Yo, yo hice mucho, mucho. Fueron muchas noches largas de, 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 de investigación en cuanto a cómo... Yo prepararme para crear, para, para emprender, para yo decir, ok, este día mi negocio eh, entra al mercado.
0: Entiendo. Entiendo, pero... pero per,
3: uh -huh.
0: Perdona que te interrumpa, Natalie. Tú sabes que parte de la, de la otra pregunta que yo te había hecho, eh, de cuando tú decidiste ya entonces emprender, eh, tú le vendiste a una amistad, a familia o, o la familia te pidió. ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? O sea, yo sé que había, había demasiados jabones para tan pocos cuerpos, sí. pero ¿cómo te surge esa idea de, de, ok, bueno, mira, a ellos les gusta, vamos entonces a ver. Las, si se... mi,
3: sí, el mismo feedback que yo recibía de la gente, de la familia mía y de, la, de los amigos que se los regalaba, uh -huh. que me decían, mira, me, me, me hicieron súper bien, súper bien, los olores eh, me encantan. Sí. Eh, tú debes, debes explorar ese, ese mercado. Entonces yo dije, bueno, déjame investigar, déjame leer, a ver qué tanto hay, que se mueve es un mercado que está bien saturado, sí. pero tú sabes que el, eh, tú tienes que encontrar tu niche y tienes que encontrar tus, tus, tu grupo de clientes, tu, Por supuesto. tu mercado de, de tu target. Como exacto,
0: dicen. exacto. Y cuando tú hiciste la primera venta, ¿cómo se sintió eso? El primer jabón Ay, que ya. tú vendiste. O sea, explícame ese proceso, porque eso yo pienso que, para mí, pienso que es la primera, como que el primer kaboom que tú tienes en el negocio.
3: No, no, yo el, el, recuerdo la primera, el, el día del launch que nosotros hicimos, fue como a las 5 o 6 de la tarde. Yo estaba en mi, en mi pequeño estudio, en el área donde yo tengo los jabones y mi esposo estaba re, eh, grabando.
2: Uh -huh. Cuando yo
3: le di uh, a lunch. go live, uh -huh. go live, y ahí entonces me entró una orden como a la que sí, sé yo? Como los cinco
0: minutos. wow cinco minutos. wow ¡Y yo
3: me paré de un brinco! <risa> wow
0: yo me, imagino, yo me
3: imagino.
0: Óyeme, pero bien, en ese momento, ¿tú sabes por qué yo quiero hacer énfasis en ese momento? Porque realmente ahí es que tú te das cuenta, de verdad, cóntale, pues, ¿verdad? Que yo tengo un negocio. Ahí es que tú te das cuenta. Entonces, eh, en, en ese mismo sentido, Natalia, hablaste de varias cosas dentro de tu negocio. Tú hablaste de que Tuviste que hacer mucho research, tuviste que hacer mucho eh, búsqueda de información acerca de, de lo que era legal y lo que no era legal, principalmente en la parte del FDA, como son jabones eh, eh, cosméticos para la piel. Me imagino que tiene que tener alguna regulación y es un poquito más difícil. Eh, en ese sentido, ¿cómo tú te manejaste? ¿Tú decidiste, eh, como dicen aquí, work around it? O sea, ¿buscar la manera de hacerlo trabajar o, o ¿cómo, cómo te hiciste?
3: Mira, los jabones específicamente no están regulados por la FDA. Por eso okay. te digo que los jabones son una excepción. Los jabones, porque no tienen un ingrediente que sea considerado un cosmético o que sea considerado una droga. Mm. Eh, están, porque básicamente el jabón es lejía y grasas. Ok. Eso es lo que tú, entonces aditivos que tú le echas ozme, que tú le echas colores y eso. Pero la FDA no regula los jabones. Si sí te dice, eh, tú puedes tener un espacio en tu casa, no necesita licencia para jabón específicamente. Por eso le digo, primero es más sencillo vender. Por ejemplo, en el estado de Connecticut, eh, tú necesitas tener una licencia cosmética para hacer lociones, cremas, lip balms, todo lo que es que se te queda en el cuerpo. El okay. jabón es un producto wash up.
0: Oh, entonces realmente lo que tiene más regulaciones son las cosas que, que se quedan en el cuerpo, eh, pinta labio, crema, pero como el jabón obviamente se,
3: se quita, con, se quita agua. con agua. Se quita ah, con mira agua. mira qué
0: interesante, mira
3: no qué interesante. Pues, Exacto, eso es no, todo eso, eso yo no lo sabía tampoco al principio cuando yo empecé, todo eso fue parte de la investigación, porque yo, sab, yo sé mis recetas, yo sé las formulaciones, yo sé todo eso, pero no sabía la parte legal.
0: Uh -huh, uh -huh. Exacto. Pero
3: esa, esa, esa fue una de las que investigué y dije: bueno, pues si no me dan tanto, no me ponen tanto pushback con el asunto legal, y lo vamos a empezar con los jabones. Y sí. efectivamente yo me enamoré de los jabones. Sí.
1: ¿Solo se venden online o tú también los vendes en persona? Bueno, cuenta? ahora
3: con la pandemia es un poco difícil, pero yo tuve en febrero y marzo, al principio de, de año, yo estaba haciendo lo que eran pop-up shops. Por uh -huh. ejemplo, West Elm, la tienda, ellos hacen. Eh, invitan eh, pequeños empresarios eh, artesanales, locales, y te dicen, okay, mira, tú puedes venir cada tres o cuatro domingos, poner tu mesa, que si te damos espacio, y tú vende
0: Ah, pero no, no,
3: no. Excelente, sí, esa es una, una, una de las ventajas que te da, tú sabes, reach out a, la, a, los, a las tiendas locales, a ver qué tú puedes encontrar. Eh, yo hice eso, tuve también una, una, otro pop-up shop, que era más como una feria, Uh -huh. En una cervecería, en un brewery aquí. Y eso, tú sabes, esas son las cositas que yo no hago mercado, market, así como eh, farmer's market. Ajá. Pero esos pop-up shops en boutiques y en tiendas así, sí, sí me gustan. Pero entonces con el asunto de la pandemia he tratado de, de mantenerlo todo online.
0: Sí, sí. Y mira qué interesante que tú hayas mencionado que, que tú puedes ir a tiendas. Eh, y hay muchas personas que le da miedo le da miedo, ah, porque ven una tienda muy grande o lo que sea, le da como miedo, ¿cómo tú pudiste, o sea, a dónde tú te dirigiste cuando tú dijiste, déjame yo a venderle este supermercado o a este, bueno, a este mercado
3: yo realmente eh, empecé a seguirlos a todos eh, en social media ajá con mi, con mi, con mi
0: anoten trabajo. señores anoten
3: yo sí, al principio yo empecé a seguir a todos los, los, las tiendas locales, tienditas tú sabes boutiques, gift shops y todo eso entonces para darme a conocer tú sabes, entonces nice. no puedo uno no puede eh, entrar de una vez y decirle ah mira yo eh, vine primero hoy y, y vine a, a dejarte unos productos y no sé qué, yo fui eh, progresivamente entonces tengo tiendas locales que también dije un día, ok voy a preparar unos paqueticos voy a enviar unos emails y voy a, a ir personalmente uh -huh. a la tienda y fui y le dejé unos samples a unas cuantas tiendas un día. Entonces, eh, también hay, hay ciertas plataformas que te permiten, eh, plataformas online, que todo eso, te digo, que hace, ha sido un journey de mucho aprendizaje. Sí. Porque hay plataformas que te permiten a ti tu eh, sign-up. Ajá, inscribirte. Artesanal.
0: Inscribirte Ajá, como en, con productos artesanales.
3: Con productos artesanales hechos en casa, muchos productos, mucho producto, mucha variedad. Y ellos lo que hacen es que te ponen en contacto con los las tiendas, los
0: criterios. Oh, mira qué bien. Eso está
3: Entonces, bien. a través de eso, yo estoy ahora mismo en tres plataformas y a través de las plataformas es, es que más hemos encontrado, eh, que, que me han encontrado a mí para hacer pedido de jabón.
1: Natalie, ¿de dónde te llegan las ideas a ti para crear cada jabón? tú las sí, buscas. en. Eh... buena
0: pregunta. Exacto. Porque, sí. eh, señores, el que nos está escuchando por radio o por el Facebook, ustedes se tienen que meter a la página de Instagram de, de la compañía de Natalie, se llama Nat Soap Company, lo vamos a, a deletrear eh, más adelante. Pero, señores, eh, Natalie hace uno, unos jabones que realmente hay veces que, que yo los miro la foto y yo digo, ay, contra ay. eso es lo que gan gané de comérselo, los jabones. ¿De dónde te sale tanta creatividad para tú, para tú hacer estas... Eh, casi obra de arte realmente, yo lo podría decir.
3: Bueno, mira, yo te puedo decir que hay, hay compañeras jaboneras. Muy linda la página, por cierto. ¿eh? Hay muchas gracias. Hay <risa> muchas compañías de, compañeras mías del, 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 del grupo de jabones jaboneras que son completa inspiración para mí, porque esas sí son obras de arte. Tú, tú ves landscapes, tú ves, o sea, yo no, 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 eso no es mi fuerte, pero tú lo ves y dices, caramba, pero cuánto... Cuánta, ¿Cuánta creatividad? Sí, sí. Yo miro, qué sé yo, colores eh, en, lo, en, el, en la afuera, en el ambiente, en paisajes, eh, los mismos olores cuando yo me llega una fragancia, yo digo, mmm, esto me parece como este color y este color. Entonces ahí, eh, no sé si, si en mi mente que es weird, pero cuando me da el olor yo digo, ah, mira, esto me parece como un verdecito, como un, no sí. sé. Y entonces de ahí sale el diseño.
0: Sí, sí. Eh, Emma, miren, eh, para que la gente tenga una idea, la, las personas que nos ven por aquí por Facebook, yo voy a subir ahora mismo, váyanse a Facebook ahora mismo, porque voy a subir una, una imagen, me voy a tapar yo aquí. No, mm -hmm. yo no soy tan importante, vamos a poner los jabones adelante. Eh, para que ustedes vean, más o menos tengan una idea de, de cómo son los jabones, váyanse a Facebook a Latina y Valley para que tengan una idea y díganme ustedes si eso parece jabón. Entonces yo... Uno lo ve y
1: dice, yo a mí no me dan ganas ni siquiera de bañarme con ese jabón. No, no tú... mentira, mentira, está eh... precioso. Pero como que tú lo ves y tú dices, escúchale, pero de verdad yo quiero gastar este jabón! Sí, está lindo. sí, sí.
0: Para, para tenerlo de lujo, para tenerlo de lujo en el, en, el, en el baño y decirle a la visita, mira, tengo jabones artesanales, artesanales, tengo jabones aquí, pero, pero muy, muy chulo. Y además de jabones, veo que tienes eh, una... Que son jabones también, pero veo que dice bits and pieces. Lo tengo también ahí a la gente de, de Facebook. Váyase a Facebook si nos está escuchando por el radio. A facebook.com y busca Latina Lehigh Valley para que vea lo, lo, los, los, los tipos de jabones. Este pedacito que lo tengo en la imagen, bits and pieces, eh, me, imagino que, eh, me imagino que es parte de lo. Una vez tú los cortas los jabones, esas son las partecitas que te quedan, ¿verdad? Más esos son
3: los ends, del, porque mi molde deja como un rectángulo, eh, un cubo. Uh -huh. Y esos son los, los end pieces. Los end pieces, entonces yo lo corto a la mitad. Y tengo muchos que lo uso. Eh, cada orden sale con un, un sample, dos samples, eh, que son de ese tamaño. Y también preparo eso, esas, esos bags, esos little bags, que son eh, como azores, como variados de diferentes eh, fragancias.
0: Y precisamente yo te hice esa pregunta porque. Eh, hay muchas personas que están emprendiendo y crean cualquier tipo de productos y siempre cuando tú manufacturas algún tipo de producto, siempre resulta que hay algún tipo de como de sobrante. Siempre resulta que hay un tipo de, de cosas que quizás tú entiendas que no tiene uso. Sin embargo, mira qué idea tan genial tiene Natalia aquí de que en vez de, de descartar esos pedacitos, vamos a meter los en una fundita y también se venden como variados, Exacto. ¿verdad que sí? Eso, eso es súper interesante. Este, Natalie, vamos a pasar a un segmento que nosotros compartimos aquí semanalmente, donde compartimos algunos libros. Antes de pasar a ese segmento, yo quiero saludar a las personas que se conectan desde Facebook. Eh, tenemos aquí algunos comentarios ya de María Soto, buenos días, como de costumbre escuchando el programa. De mi Soto, buenos días. Eh, dice Daniel Sensión que el inglés de Moreta, que, que, que ha llegado lejos. María Teresa Magadán nos dice muy orgullosa de mi amiga Natalie. Manuel Reed también nos dice éxitos, Natalie. Eh, Rafael Romano, mi viejo, buenos días y bendiciones. Y también dice que un saludo especial a Natalie de parte de Ángela. Ortega, mi madre, que también fue maestra de Natalie. Ay, eh, sigan comentando aquí las personas que estén interesadas, quédense ahí, porque vamos a seguir a, conversando con Natalie Montes de Oca, que tú sabes que debimos de hacer esa pregunta al principio. Eh, el apellido. Sí, antes de pasar a la, a la, a la parte de, de la lectura, en el bio del Alma, nosotros tenemos Natalie Montes de Oca, pero. Yo siempre te conozco o, o te he llamado como Natalie Montes de Oca. Entonces fue como una, un debatico que, que tuvimos. ¿Cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la manera correcta, Natalie?
3: De decirlo? Montes de Oca. Montes, Montes
0: de Oca. Ok, okay sí. pues perfecto. Pues entonces, quédense en sintonía. Vamos a compartir la lectura exitosa de la, de la semana con Natalie Montes de Oca. Bueno, y para la lectura exitosa de esta semana, como estamos hablando de emprendimiento y todo este mes vamos a seguir hablando de emprendimiento, yo tengo tres libros y creo que Natalie también nos va a compartir algunos de cosas que te pueden ayudar en tu emprendimiento. El primero que te voy a recomendar es, se llama The Lean Startup. No sé cómo se pronunciaría eso en, en español, pero búsquelo así. The Lean Startup. Lean startup. Eh, el escritor es Eric Rice, y este libro yo lo recomiendo muchísimo porque tiene muchísimos de los principios. De hecho, se ha vuelto una metodología para no solamente para emprender, sino para desarrollar procesos y la metodología se basa en que es un constante crecimiento.